0: 부족의 하나님이라고 생각을 했는데 이스라엘 아브라함이 이, 그 전쟁을 승리하면서 멜기세덱을 만나면서 멜기세덱의 고백을 듣고 아 그분은 부족의 하나님이 아니라 전 세계를 다스리는 하나님이구나 이거를 경험하는 거예요 이걸 깨닫는 거예요 그러니까는 그 다음부터는 아브라함의 믿음의 스케일이 세계를 다스리는 만만왕의 왕을 경험한 그 믿음의 스케일로 변화된단 말이에요 그 하나님을 경험한단 말이에요 우리도 마찬가지로 하나님의 지식이 넓어진다는 것은 그분을 경험할 때 하나님의 사랑이 풀어지는 거예요 우리가 그 사랑을 이제는 깨닫고 알고 맛보고 그 사랑을 흘려보낼 수 있는 존재가 되는 거예요 그래서 그분을 계속 만나는 것이 중요해요 경험하는 것이 중요해요 우리는 하나님을 우리가 영적으로도 그렇고 성장을 하는 것이 내가 뭔가를 알아가고 노력하고 뭐 훈련을 해서 우리가 성장하고 변화되어진다기보다는 하나님을 새롭게 만나는 거예요 새로운 하나님을 하나님의 사랑을 새롭게 만나고 하나님의 영광을 만나고 그러면서 그, 사랑이, 그 사랑을 이그사랑 통해서 우리가 그 사랑을 닮아가는 것이고 그분의 성품을 닮아가는 것이죠 자 그래서 이이 이 악순환의 어떤 이 혼합주의 악순환으로 살아가다 보면은 결국에는 어디까지 가느냐 하나님과 맺은 언약을 파기하는 데까지 간다는 거예요 이스라엘이 그랬다는 거예요 근데 하나님과 맺은 언약을 우리가 언약이라는 걸 뭐라고 얘기해요 헤세드라고 얘기해요 헤세드라는 것은 언약적 사랑의 관계라는 거예요 언약적 사랑의 관계 우리가 잘 알지만은 이거는 하나님의 입장에서는 하나님의 측에서는 결코 파기할 수 없는 결국그 언약을 깰수 없는 것이 하나님의 언약적 사랑이라는 거예요 내가 너를 사랑하기로 결정을 했는데 너의 어떠함 너의 어떠함 너의 뭐 어떤 상태든 어떠함이든 너가 다 처한 어떤 상황이든간에 그것과 상관없이 나는 너를 사랑할 거야. 이게 언약적 사랑이라는 거예요. 결코 내가 너를 이 언약을 파기하지 않을 거야. 내가 너를 사랑하기로 결정한 그 언약을 나는 절대 파기하지 않을 거야. 이게 바로 하나님의 언약적 끝까지 사랑한다라는 게 하나님의 언약적 사랑인 것이죠. 그래서 그 하나님의 언약적 사랑 가운데 있을 때에는 어떠한 죄를 진다 할지라도 하나님은 하나님에게는 내 자녀 거예요. 어떠한 죄를 지었을지라도 하나님은 나의 사랑하는 자이고 내가 나의 백성인 것고 나의 자녀라는 거예요. 그런데 이제 문제는 뭐예요? 이스라엘이 그러한 언약적 사랑 가운데서 이 은혜 가운데서 지내야 되는데 하나님의 언약적 계약, 하나님과 맺은 이 언약을 자꾸 파기하는 거예요. 바알을 섬기고 하나님을 배신하고 자기를 이렇게 뭐가 문제가 되냐면은 어, 죄를 짓는 것이 문제예요. 죄를 짓는 것이 문제라기보다는 자기의 정체성을 팔아먹는 게 문제인 거예요 내가 하나님의 자녀고 내가 하나님과 언약적인 관계에 있는 하나님의 자녀구나 신부구나 이거 이 은혜 가운데 있을 때에는 모두 문제가 안 돼요 하나님이 책임지시니까 근데 이것을 파괴하고 나니까는 나는 하나님의 자녀가 아니라 나는 바알의 자녀구나 이게 되니까는 하나님이 할수 있는 게 없는 거예요 이 언약적 계약이 언약적 이런 언약들이 관계들이 파기될 수밖에 없다는 것이죠 하나님의 측면이 아니라 이스라엘의 측면에서 그 자녀들의 측면에서 그 관계를 닫아놓기 때문에 이게 어려워진다는 것이죠. 음. 자, 그러고 음. 자 그래서 뭐이 히브리서로 돌아와서 히브리서 이 공동체가 직면한 문제는 뭐냐면은 그들이 이 하나님의 말씀이라는 절대성, 하나님 예수라는 어떤 이 절대성을 자꾸만 상대화 시킨다라는 거예요. 어, 상대화 시키고 그리고 더 나아가서 이 상대화 시킨 것들을 어떻게요? 해 어, 보편화 시킨다라는 거예요. 이게 말이 좀 어렵지만은 별로 어려운 말은 아니에요. 어 이걸 좀 풀어서 얘기하면 하나님은 절대적인 분이세요 그분의 말씀은 절대적인 진리인 거예요 그런데 이것을 상대화시킨다는 건 뭐냐면 상황과 환경에 따라서 그 진리를 바꾼다는 거예요 아 이럴 땐 이렇게 내 원하는 대로 내 구미에 맞춰서 그것을 바꾼다는 것을 상대화시킨다고 라 이야기하는 것이고 이, 이, 그러다 보면 뭐라 그래요? 꼭꼭 아, 꼭 예수만 진리냐 꼭 예수만 믿어야 되냐 예수만 잡아야 되냐 예수님도 믿고 돈도, 믿고, 돈도 잡고 예수님도 내가 취하지만은 돈도 취하고, 뭐 사람도 취하고, 어 나의 어떤 이 주, 내가 줄뭐 내가 원하는 뭐 쾌락이나 취미나 이런 것도 취하고. 이런 것들을 다 취하려고 하는 게이 절대성을 상대화시키는 거예요. 예수를 믿는 자들은 예수님만이 절대적인 거예요. 하나님만을 바라보고 하나님만을 믿는 게 절대적인 것인데 자꾸만 그런 것을 상대화시키는 거예요. 아, 예수님도 믿지만은 뭐 돈도 많이 있으면 좋지 뭐. 예수님도 믿지만은 아뭐 사람들하고 뭐 즐기고 놀아도 뭐귀게 나쁘겠어. 난 여전히 예수님 믿는데. 그렇게 자꾸만 이런 것들을 상대화시킨다는데 아 문제가 있다는 것이죠. 자 그런데 이제 상대성을 보편화시킨다는 건 뭐냐면은 어, 결국에는 아 다른 사람들도 다 그렇게 사니까는 괜찮아 괜찮아 예뭐 예를 들어서 교회에서도 그렇죠 아뭐 우리 여기 교회에서 어뭐 장로님도 뭐 주일 예배 가끔 빼먹더라고 보니까 아니 뭐 어떤 그리 내가 보니까는 어뭐 교회의 한 절반 이상은 다 주일날 주일 성소하지 않고 뭐십 일조도 안 하고 다 그러던데 뭐 그러니까 괜찮아, 괜찮. 이거 보편화시킨다라는 거예요. 아 이렇게 살아도 괜찮구나. 저 사람이 그렇게 하니까는 나도 그렇게 해도 괜찮겠구나. 세상이 그렇게 하니까는 나도 그렇게 해도 괜찮겠구나. 이런 것을 자꾸만 이 진리를 상대화시키다 보면 이게 보편화가 된다라는 거예요. 그래서 교회 안에서 진리가 무너지는 거예요. 진리 주일를 빼먹는 것도 문제가 안 되고, 11조를 안 드리는 것도 문제가 안 되고, 예, 뭐 하나님 앞에 나와서 예배를 뭐어떤 모습으로 드려도 문제가 안 되고, 그냥 이런 것들이 다 일반화되고 보편화된다라는 것이죠. 자, 그런데 이렇게 절대 절대성을 상대화시키고 상대성을 보편화시키면 그러한 이 예를 우리가 어디서 보시냐면 유럽에 있는 많은 교회들이 그랬다는 거예요. 유럽에 있는 많은 교회들이 뭐다 그렇잖아요. 아니 꼭꼭 꼭 예수님만 믿어야 된다고 이야기할 필요 있어? 뭐 우리는 예수님 믿지만은 뭐 알라도 뭐 믿을 수 있는 거지 뭘 그게 뭐가 나쁘겠어? 어뭐 어, 세상도 같이 뭐 이런 어떤 이성과 합리성도 뭐 같이 다할수 있는 거지. 그런 것들을 다 그들은 이, 이 프랑스 같은 경우가 어, 어, 기억이 안 나는데 프랑스 같은 경우가 그들이 가지고 있는 가장 중요한 가치가 뭐냐면 은 어, 관용. 그들이 가지고 있는 가치는 관용이에요. 우리는 누구도 다 품는다. 네, 관용. 그래서 뭐 프랑스도 유럽 영국도 마찬가지지만 다 그런 유럽의 많은 교회들이 오랜 시간 동안 교회들이 그렇게 복음을 받아들이고 뭐 온전히 믿었느냐 안 믿었느냐는 또 다른 문제긴 하지만 수없이 많은 교회들이 있었는데 계속해서 이러한 이 상대성을 보편화시키면서 포용, 포용이라는 관용이라는 이름하에 다 받아들이는 거예요. 아뭐 그래 동성애도 그래 뭐 인정해 주자. 그게뭐 나쁘겠어? 아니 뭐 이슬람도 인정해 주자. 그 난민들이 들어오면 그들이 원하는 걸 그들이 믿는다는데 그것도 인정해 주자. 모든 것들을 이렇게 다 보편화시키고 상대성으로 다 받은 것들을 다 받아들이면서 그래서 그, 그렇게 살아갔던 그 결론이 어떻게 됐어요? 지금 다잘 공존하면서 하나님의 교회가 진리의 빛을 발하고 영광스럽게 서 있고 또뭐 이슬람도 이슬람 나름대로 뭐 문제 없이 잘 살아가요? 아니에요. 다 죽었어요. 다다 이런 이 절대성을 상대화한 모든 교회들은 그 상대성을 보편화 만든 모든 유럽에 있는 교회들은 다 죽었어요. 다 이슬람한테 밟히고 짓밟히고 빼앗기고 그래서 수백 년된 수백 년된 교회들이 다 이제는 이슬람 사원이 돼 버리고, 네, 나이트클럽이 돼 버리고 이런 그들이 뭐요? 그들의 진리를 고수하지 않으니까는 진리를 생명처럼 고수하지 않으니까는 이런 것들을 다 상대적으로. 비교하고 아 그래 그럴 수 있지 아 그럼 뭐저것들다 받아들일 수 있지 다 포용하고 섞이고 섞이고 섞이다 보니까는 이제는 진리 자체가 찾아볼 수 없어요 이제는 교회 자체가 찾아볼 수가 없어요 그렇게 교회들이 다 유럽에 있는 많은 교회들이 다 죽어진 거예요 근데 지금 이 순간에도 많은 교회들이 뭐 유럽도 마찬가지지만은 미국도 마찬가지고 뭐 어느 나라나 할것 없이 절대 이 하나님의 절대적인 진리를 계속해서 이 상대화시키는 교회들은 다 죽을 수밖에 없다는 거예요. 이 세상의 물결이 지금 시대는 순식간에 죽어버리요 순식간에 오래 걸리지도 않아요 모든 것들을 세상의 것들을 받아들이기 시작을 하면은 순식간에 교회는 죽어질 수밖에 없어요 여전히 교회는 커질 수 있죠 숫자적으로는 부흥할 수 있죠 하지만은 그 안에 생명의 역사가 없는 거예요 네. 자 이십일 이 공동체가 이러한 위기감 가운데 있다라는 것이죠 자꾸만 이 상황과 환경 탓을 하며 절대성을 상대화시키는 아뭐꼭 꼭 말씀을 그렇게만 봐야 되냐 꼭 말씀을 그렇게만 해석해야 되냐 이런 경우는 또 이럴 수도 있지 자꾸만 이거 상대화 시키다 보면은 예, 결국엔 예, 교회는 죽어지고 진리는 죽어질 수밖에 없다는 것이죠 자 그래서 이 히브리 기자가 말하는 그 공동체에게 그렇다면 해결의 방안은 무엇이냐 어떻게 이것을 해결할 것이냐 자 그들의 본질 그 본질적인 것들을 이야기하는데 그 본질이 뭐예요 하나님만 바라보라는 거예요. 하나님께만 집중하라는 거예요. 세상에 어떠함들, 상황에 어떠함들, 나의 환경에 어떠함들이 아니라 하나님만 바라보는 것, 예수만 바라보는 것. 그게 히브리 기자가 말하는 이, 이, 이 모든 해, 문제를 해결할 수 있는 해결 방안을 이야기하고 있다는 거예요. 그래서 이데살로니가 교회를 우리가 계속 이야기하지만은 데살로니가 전세에 보면은 데살로니가 교회는 3주만에 바울의 복음을 받아들이고 길드라는 조합을 다 탈퇴했어요. 길드는 어, 이 이방인들 지역 가운데서 그들이 우상을 섬기고 그들이 우상을 섬기는 이 사람들끼리 경제 공동체를 만들고 그래서 이들이 서로 사고 팔수 있는데 그들이 섬기는 신을 우상을 섬기지 않으면은 이런 이 모든 것들이 상업 활동을 할수 있는 것들이 박탈되는 거예요. 먹고 살 수가 없는 거예요. 당장 죽을 수 있는 문제인 거예요. 그런데 이 대살로니가 교회는 어떻게요? 길들한 조합을 탈퇴 버리는 거예요. 그리고선 어떻게 해요? 하나님만 바라보는 거예요하나님이 우리 죽이시면 죽는 거고, 우리가 살면 사는 거지만은 하나님만 바라보자. 하나님만 바라보다, 바라보니까는 하나님이 이 테살로니가 교회를 영광스러운 교회를 하나님이 만들어 가시는 것이죠. 우리가 이 세상을 살아가면서 이 세상에 목매일 게 없는 거예요 마치 세상은 항상 그래요. 세상은 그게 없으면 죽을 것 같아요. 테살로니가 교회도 그렇죠. 길들을 탈퇴하면은 마치 그들은 죽을 것처럼. 마치 모든 게 끝날 것처럼 그렇게 만들어 간다는 거예요. 세상에도 돈이 없으면 죽을 것 같아요. 내가 직장이 없으면 죽을 것 같아요. 그런데 제가 보니까는 직장 없어도 안 죽는 사람들이 많더라고요. 열방교회에도 직장 없는 직장을 제가 보니까 20년 동안 없는 사람도 있어요. 가족 네명 애들까지 있는 네명의 가족인데, 뭐 그게 하나님이 뭐 무책임하다면 무책임할 수도 있지만, 하나님이 뜻이라면 은이 직장을 안 다녀도 먹이고 살리고 입히는데 문제가 안 되는 거예요. 어, 그게 뭐 열방 교회 가면은 일단 하나님이 그런 훈련을 시키세요. 이 제가 저희도 갔을 때도 일단 갔을 때 음. 어, 뭐 정말 쥐꼬리만한 사례비를 주시고 이제 그렇게 한 1년 살았나? 1년을 그렇게 살게요. 그러니까 뭐 어떻게 먹을지, 어떻게 살지 정말 이 막막한 거예요. 뭐 그렇다고 나가서 돈을 벌수 있는 일도 아니고 저희 같은 경우는. 그러니까는 뭐둘 먹고 뭐들 입고 해야 되는데 근데 하나님이 살게 하신다고 살게 하시더라고요. 일 년이라는 시간을 거치면은 살게 하시고 그런 걸 보면서 통과하면서 계속 확증을 갖는 거예요 아 내가 내가 뭘 가졌기 때문에 먹고 사는 문제가 아니구나 내가 그래서 우리가 가끔은 하나님이 감동을 주실 때는 어그그달 어, 사례비를 다 헌금으로 드리기도 하고 그러면 그달 어떻게 살아요 사는 거예요 어떻게든 하나님이 살게 하시더라고요. 아, 뭐 물론 뭐 어떨 때는 풍성할 때도 있고 어떨 때는 좀더 아껴야 될 때도 있고 그렇지만은 어쨌건 그 살, 돈이 없어서 죽는 문제는 아니라는 것이죠. 근데 이 세상은 뭐라 고 그래요? 돈 없으면 죽어. 너어 직장 다니지 못하면 죽어. 너 이런 거 없으면 죽어. 너 교육이 어, 교육받지 못하면 대학교 졸업장 없으면 죽어. 마치 그런 게 없으면 죽을 것처럼 이야기하지만은 그렇지 않다는 거예요. 오히려 우리는 어떻게 봐야 돼요? 세상은 세상은 불타 없어질 기업이라는 거예요. 세상이 아무리 떵떵대고 대단한 기술과 뭐 대단한 발전이 있는 것 같지만은 결국 그거는 이미 멸망이 결정된 존재들이고 이미 불타 없어질 기업일 뿐인 거예요. 자, 그래서 우리 에견에 있어서 세상 사람들이 우리를 볼 때는 어 저희가 아까도 얘기했지만은 우리를 볼 때는 스트레인지하게 봐야 돼요. 이상하다. 저 사람은 뭔 미친 거 아니야? 아니 뭐 저렇게 살 수가 있어? 그렇게 보는 게 정상이에요. 어. 우리도 세상 사람들을 보면은 어떻게 저렇게 살지? 이게 정상적이라는 거예요. 왜냐하면 세상과 하나님의 나란 정 반대기 때문에. 근데 이 교회들이 세상과 하나님과 문제는 이참 아이러니한 거는 교회들이 자꾸 세상과 하나가 되려 그래요. 세상과 섞이려 그래요. 세상에게 받아들일 만한 복음을 전하려고 하고 세상과 한 문화 가운데서 뭐 문화적으로 뭐 세상의 어떤들을 받아들이고 세, 이 세상이 받아들이기 쉬운 어떠한 이이어떤이 이, 이이 이벤트들을 만들고 이런 것들을 자꾸 세상을 어필하려 고한다는 거예요. 그런다는 거예요. 세상은 불타없어질 기업이에요. 하나님의 나라와 세상은 정반대인데 그게 어떻게 가능해요. 가능하지 않은 얘기예요. 세상은 우리를 바라볼 때저 어, 사람들이 이상하다. 뭐 도대체 뭐냐 저 사람들. 왜 저렇게 사냐. 아, 왜이 왜 세상 살아가면서 저렇게밖에 못, 살, 못 사냐. 뭐 어떤 얘기를 들어, 들어도 세상이 볼때 우리는 이상, 이상할 수밖에 없다는 거예요. 그게 정상적인 우리의 삶의 신앙인들의 모습인 것이죠. 내가 살아가는데 점점 세상 사람들하고 닮아간다. 점점 세상 사람들하고 대화가 잘 돼간다. 세상 사람들이 말하는 건 무슨 말인지 척척 알아듣는다. 아, 그러면 이제 좀 문제가 있는 거예요. 세상 사람들이 얘기하면 어, "왜 저렇게 얘기하지?" 아니, 뭐, 제가 예전에 말씀드렸잖아요. 어떤 저희 가족 중에 어떤 분이 몸이 아프셨고 암이 걸리셨는데, 이제 저희가 얘기한 거는 "아니, 이제 암 걸리시고, 그러니까 하나님 믿으셔야 된다고" 그랬더니, 이제 그분 얘기는 뭐예요? "아니, 지금 다 죽게 생겼는데, 무슨 교회를 나가냐고." <웃음> 그분이 볼 때는 우리가 미친 거고 우리가 볼 때는 아 지금 하나님을 믿어야지 지금 이 죽게 됐는데 지금 이제 와서라도 하나님 안 믿으면 어떡하라고 저러지 그러니까 완전히 보는 관점이 다른 거예요. 다를 수밖에 없다라는 거예요. 자, 그래서 이 문제의 핵심은 무엇이냐? 이 히브리 공동체도 그렇고 현대 교회도 그렇고 뭐 저희 각자 한 사람 한 사람에게도 그렇고 문제는 뭐냐면은 자꾸만 현실과 타협하고 세상과 타협한다라는 것이. 문제라, 문제가 되는 거예요. 근데 그거를 다시 말해서 뭐가, 뭐라고 가뭐 우리가 얘기할 수 있냐면 정체성이 무너졌다는 거예요. 유대인들은 율법을 지키기 때문에 유대인이에요? 아니에요. 그대, 그들은 율법을 지키기 때문에 유대인이 아니라 유대인이기 때문에 율법을 지킨다는 라 거예요. 마찬가지로 우리도 의로, 의로운 삶을 살기 때문에 의인이에요? 아니에요. 의인이기 때문에 이러한 삶을 사는 거예요. 정체성이 먼처라는 거예요. 그 존재가 됐을 때, 뭐또 우리가 뭐늘 얘기하지만 죄를 졌기 때문에 죄인이에요? 아니에요. 죄인이기 때문에 죄를 짓는 건 당연한 거예요. 그건너무나 당연한 거예요. 의인이기 때문에 의로워지고 의롭게 되는 것은 당연하다라는 것이죠. 자, 근데 이걸 좀 바꿔서 생각해 보면은 그렇다면은 원수 입장에서 원수가 이 전략적으로 우리게 다가올 때 의로운 삶을 살지 못하게 물론 하죠. 근데 의로운 삶을 살지 못하게 하는 것이 근본적인 공격일까요? 아니면은 의인됨을 믿지 못하게 만드는 것, 그 정체성을 받아들지 이 못하게 만드는 것이 근본적인 공격일까요? 원수의 입장에서는 존재가 되지 않으면은 백날 아무리 자기가 의롭게 살아봐야 해도 안 되는 거예요. 인간은 스스로 의로워질 수 있는 방법이 눈곱만큼도 없어요. 불가능해요. 성경에도 의인은 없나니 하나도 없다고 그랬어요. 이 모든 6천년의 역사 가운데서 스스로 의로워진 사람 한 명도 찾아볼 수가 없었어요. 그렇기 때문에 하나님도 우리의 어떠한 이 행위를 해결하기 위해서 이 땅에 오셨어요. 아니요 존재를 해결하기 이 땅에 오셨다라는 거예요. 그래서 의, 원수의 초점을 항상 그 의인 땜을 믿지 못하게 만드는 거예요. 의인 땜을 믿지 못하면은 그럼 끝나는 거예요. 예. 그럼 우리는 우리에게서 그래 초점 뭐예요? 예. 어떠한 경우에도 의인 때문에 잃어버리면 안 되는 거예요. 하나님이 날 의롭다 여기셨다. 하나님이 날 의인이라 부르셨다. 이것이 믿어지면 어떠한 사람들은 단번에 실질적인 의롭다함의 모습들, 죄를 짓지 않고 거룩하고 이러한 모습들이 단번에 나올 수도 있지만 은 그런 경우는 제가 볼땐 거의 드물어요. 정말 특별한 경우 하나님이 특별하게 사용하기 위해서 그렇게 부르는 경우들이 있지만 많은 경우들은 하나님이 그렇게 의인을 만들어 놓으시고 살아가면서 계속 실질적으로 의로운 삶을 살아갈 수 있는 모습을 만들어간다는 거예요. 근데 존재가 되기 때문에 그게 가능하다는 라 거예요. 자, 그래서 이 히브리 공동체에게 정체성을 잃어버린 것은 굉장히 치명적인 거죠. 그들이 유대교로 돌아가려고 한다는 것은 마치 이 에서가 팥죽 한 그릇에 자기의 정체성을 팔아먹는 것과 똑같은 일이에요. 정체성께서 이것을 팔아먹으면은 더 이상 아까도 이야기했지만은 이 언약적 하나님의 사랑에서 정체성 이 존재가 끊어지면은 그러면은 하나님의 언약조차도 뭔가 할수 있는 것이 없다라는 거예요. 그래서 회개가 불가능한 데까지 갈 수밖에 없다라는 것이죠. 자 그래서 이시브리 공동체가 계속 이야기하는 것은 무엇이냐? 1장에서 예수 그리스도가 우월하다 선지자보다 우월하고 천사보다 우월하다 아, 뭐 비교할 수 없지만은 계속 그 우월하다라는 것을 이야기하는 거예요. 너희가 믿는 예수 그분은 다른 어떤 것보다도 우월, 우월하다라는 것을 이야기하는 거예요. 근데 그도 그럴 것이 예레미야에서 보면은 하나님이 뭐라고 그러냐면은 이스라엘이 지은 죄가 있는데 그것은 생수의 근원인 나를 버리고 터진 엉덩이를 판단하는 거예요. 그것이 이스라엘에게 있어서 죄라는 거예요. 생수의 근원은 하나님밖에 없다라는 거예요. 다른 어떠한 것, 뭐 모세가 그들을 구원할 수 있어요. 천사들이 그들을 구원할 수 있어요. 뭐 아브라함이 그들을 구원할 수 없어요. 오직 생명의 근원 생수의 근원은 하나님을 부탁한다라는 거예요. 그러니까는 문제 해결 방안은 뭐예요? 계속 예수만이 우리의 문제 해결 방안인 거예요. 예수를 바라봐야 되는 것이고 그분을 하나님을 바라봐야 된다라는 것이죠. 아멘. 자, 그래서 우리는 2장의 구조와 핵심의 결론을 좀 보도록 할게요. 아직 서론도 아직 안 끝났어요. 서론 아직 끝나는 좀 있어야 돼요. 자, 그래서 일단 이 2장의 구조를 보면은 어, 그런 거예요. 1장은 분명히 예수 그리스도의 신성을 강조했다면은 2장, 2장에서는 2장 전체가 바로 예수 그리스도의 인성, 인간이신 예수 그리스도를 이야기 한다라는 것이죠. 자 그래서 이 히브리서 5장 7절에도 우리가 그 예수의 인성에 대해서 나오는 부분들 있지만은 아 그분은 하나님의 아들이지만은 철저히 자기의 신성을 보류하고 아, 성령을 의지하면서 살았, 살았다라는 것이 이땅 가운데서 인간으로 오신 그분의 모습인 거예요. 그, 왜 그분이 그러셨어요? 그는 거 우리에게 모델이 되기 위해서 그런 거예요. 인간인 우리가 어, 신이신 그분과 같이 살수 있어요 그분이 만약에 신성으로 오셨다면 그렇지 않아요 우리는 살수 없어요 불가능한 얘기예요 하지만 은 우리와 똑같은 조건 똑같은 모습 인간의 모습으로 이 땅에 오셨는데 인간의 모습으로 이 땅을 어떻게 온전하게 살아가는 게 정상적인 모습이냐 그건 철저히 자기를 죽이고 성령을 의지하는 것이 어, 그것이 온전한 삶의 모습인데 예수가 그러기 위해서 그렇게 그 인생을 이땅 가운데서 살아내셨다라는 것이죠 그런데 2장에 그래서 핵심은 무엇이냐. 바로 2장 11절이 핵심이에요. 그게 뭐 영어로 이야기하자면 은 아이덴티피케이션, 동일시한다라는 거예요. 신이신 그분이 우리를 위해서 인간의 모습으로 이 땅에 오셨고 인간인 우리를 신으로 만들기 위해서 그분이 오셨다라는 거예요. 그래서 이브리서 2장 11절에 거룩하게 하시는 이와 거룩함을 받은 자가 다한 근원에서 났다. 동질이라는 거예요. 같다라는 거예요. 하나님이신 그분과 예수님이신 그분과 우리와 동질이다. 그래서 형제라고 부르기를 부끄러워하지 않는다. 이게 이장에서는 굉장히 중요한 초점이에요. 그게 사실 이, 이, 이것을 위해서 예수님이 이 땅에 인간의 모습으로 오셨다라는 것을 우리가 이해할 수 있다는 것이죠. 그냥 단지 우리의 죄를 구원하기 위해서 죄를 해결하기 위해서 이 땅에 오셨다라고 얘기하는 것은 굉장히 아주 아주 작은 부분을 이야기하는 것 뿐이에요. 죄의 문제를 물론 해결했지만 궁극적으로는 뭐예요. 그분이 이 땅에 인간으로 오신 것은 그, 우리를 그분처럼 만들기 위해서 하나님과 동질인 자로 형제로 부르기 위해서 그분이 이 땅에 오셨다라는 거예요. 그래서 제가 예전에는 그랬어요. 아, 우리가 동질이다라고 얘기할 때 아, 우리는 하나님의 형상이니까 하나님이 우리를 그분의 형상으로 창조하셨으니까 나는 그분과 나를 동질이라고 이해할, 이해할 수도 있겠구나라고 생각을 했는데 그게 아니라 하나님과 우리의 동질이라는 것은 우리를 그분과 동일하게 만들기 위해서 그분이 신이신 그분이 창조주이신 그분이 우리와 똑같아진 게 그것이 동질이에요 그런데 그 동질인데 우리 인간처럼 인간의 모습과 동일하게 오신 그 모습인데 그분이 이제 또 전능하신 하나님 그리고 모든 이땅 이, 이 가운데 사역을 마무리하시고 영광스러운 자리에 앉으시고 또 우리를 그분과 동일한 영화로운 자로 만드시는 것 또한 그것이 동질인 것이고요 그래서 그분의 모든 초점은 우리를 그분처럼 만드는 거예요 그러기 위해서 그분이 우리처럼 되신 것이고 자 그래서 우리가 이, 어, 이 히브리서에서 이 얘기를 어, 안 할래 안할수 없고 뭐 자주 할 수밖에 없지만은 요셉 이야기를 하자면은 어, 만약에 뭐 요셉이 이제 이 형제들이 요셉에게 나아갔는데 요셉이 그 요셉이 원한다면은 형제들다 죽일 수도 있었어요 모, 모른 척하고 형제들 다 죽일 수도 있었어요. 왜냐하면 생각해 보세요 이 요셉의 입장에서는 형제들이긴 하지만 가족이긴 하지만 원수들이에요 자기를 이렇게 고생시키고 자기를 팔아먹고 자기를 죽일 수, 죽을 수도 있었던 그런 상황가운데로 몰아내고 원수들인데 그래서 마음만 먹으면 은다 죽여도 문제가 안 됐었고 아니면 너희들은 다 하나님의 공의 하나님의 공의대로 다 심판을 받아야 마땅해 어 그게 어떻게 보면 공의로운 거죠 의로운 거죠 그렇게 으면 요셉의 형제들은 다 죽을 수밖에 없었어요. 다 끝나는 거예요. 그런데 어떻게 해요? 요셉의, 요셉은 요셉의 형제들을 다 용서하고 그들을 인정하고 받아들였어요. 그렇기 때문에 요셉 한 사람 때문에 그들이 이제는... 이. 이집트에서 고센 땅을 기업으로 받을 수있었다는 거예요 형제 한 명을 잘 돕기 때문에 이것이 가능하다는 것이죠 형들의 어떠함 때문이에요? 아니에요 형들의 어떠함 때문으로 하자면 형들은 다 죽어야 돼요 형들은 아무 소망이 없어요 마찬가지예요 우리가 예수 그리스도 형 하나를 잘 돕기 때문에 우리가 구원을 받고 하나님을 닮아가는 것이고 영화로워지는 것이지 그분이 만약에 야 하나님의 공의대로 하자 심판하자 우리 너뭘 잘못했는지 어뭐 정확하게 가르자 너 이런 거죄 줬으니까 이런 심판을 받고 그랬으면 하나님 앞에서 온전하게 설수 있는 사람은 아무도 없어요 하나님의 공의대로 심판하자 그랬으면 은다 죽을 수밖에 없지만 은 하나님이 어떻게 예수 그리스도가 어떻게 요다내 형제입니다 하나님 다이 자들은 나의 형제입니다 내가 이 자들을 위해서 십자가를 주고 죽었고 다 이들은 내 형제입니다 그렇게 예수님이 우리를 인정해 주시기 때문에 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것이죠 아멘 자 그래서 어쨌건 이이장의 어, 음, 이 결론은 예수를 바라봐야 된다는 거예요 우리를 위해서 이 땅에 오신 그분을 바라봐야 되고 십자가를 지신 그분을 바라봐야 되고 안 바라보는 것이 결국엔 모든 문제의 근원이 된다는 것이죠 제자들이 마찬가지잖아요 풍랑이 불때 예수님을 바라봤어야 되는데 풍랑이 일자 거친 파도를 바라보니까 는그 순간에 물에 빠질 수밖에 없었던 것 같은 문제인 거예요 언제 어느 순간에도 우리는 그분을 바라볼 수 있어야 돼요 그래서 우리에게, 우리에게 하나님과 살아가는 데있어서 초점은 내가 얼마나 거룩하냐 이거는 사실 이 이, 이후의 문제예요 얼마나 거룩하냐의 문제를 우리가 해결할 수 있어요? 아, 뭐 우리가 해결할 수 있는 부분은 굉장히 지극히 미미한 부분이에요 근데 우리에게 더큰 초점은 뭐예요? 하나님을 바라보고 있느냐? 예수를 바라보고 있느냐? 어떠한 순간에서도 내가 예수를 바라보고 있느냐? 이게 가장 중요한 초점인 거예요 그분을 바라볼 때 그분이 우리를 거룩하게 만드시는 것이고 온전하게 만드는 것이지 그분을 바라보지 않으면서 무엇을 하려고 한들 불가능하다는 것이죠 제가 그러니까 지난주에 이야기했던 것처럼 가지는 포도나무에 붙어있으면 되는 거예요. 그분이 진액을 생명을 공급하시고 우리는 나무이신 예수 그리스도가 진액을 빨아당겨서 우리로 하여금 열매를 맺게 하시는 것이지 예, 포도나무가 스스로 힘을 내서 막 열매를, 맺는, 아, 뭐 열매를 맺지 는뭐 열매를 맺 못했다고 해서 여러분 포도나무를 회초리를 들고 포도나무를 때리나요? 예, 농부가 잘못한 거죠. 농부가 농사를 잘 쳤어야죠. 예, 하나님한테 여러분 그렇게 따지세요. 하나님 당신이 농사를 이렇게 줘서 제가 이 모양 이 꼴입니다. 하나님. 하나님한테 따지는 거예요. 아니 뭐 저는 그래요. 저는 진짜 그럴 때 있어요. 뭐 하나님한테 따지는 건 아니지만 은 하나님 제가 더온전해지고더 거룩해져야 되는데 지금 이 모양 이 꼴인 거는 아직 하나님이 열매 맺을 때가 아닌가 보네요. 하나님이 때가 되면 거룩해지겠죠. 그렇게 그냥 하나님께 다. 막 책임을 미루는 거예요 제가 왠전할수 없기 때문에 제가 뭐안 해봤겠습니까 저도 거룩해지려고 막 애써 보고 노력하고 뭐 뒹굴러보고 더 성장하려고 아무리 해봐도 안 되는 거예요 내 힘과 내 노력으로 아 되려면 얼마나 좋아요 안 되는 거예요 근데 그러면 저는 참 불공평할 것 같아요 왜냐하면 그렇게 해서 성장할 수 있으면 은 저의 사모가 저보다 10배, 100배는 더 빠르게 더 많이 성장할 거예요 왜냐하면은 저에게 저는 굉장히 의지가 박약한 사람이에요. 의지가 없어요. 뭘 끝까지 해내는 의지가 어렸을 때부터 없었어요. 중도 포기가 항상 늘 인격화된 사람이었는데 저의 사모는 한다면 하는 사람이에요. 지금은 이제 뭐좀 많이 바뀌었지만은 그뭐 이번에도 제가 장인어른한테 들었는데 네살 때요, 네살 때, 세살 때, 세살 때인가 네살 때인가 설악산 정상을 이제 정복을 한 거예요. 그래서 가장 어린 나이에 설악산 정복한 사람이라고 뭐 이렇게 거기서 뭘 줬대요, 그렇지? 그런 사람이에요. 근데 만약에 영성하는 게 그런 의지를 따라서 영성의 성장이 결반이 되면은 아 얼마나 불공평해요. 아 저는 그러면은 저의 사모의 발뒤꿈치도 따라가기 어려운 거죠. 그런데 하나님의 은혜거든요. 저는 하나님의 은혜에 강하거든요. 아, 하나님이 다 하시는 거지. 예. 그래서 하나님의 은혜로 은혜로 살게 하시는 거죠. 자 그래서 제가 이 장의 구조를 보면요, 이 장은 이제 세달락으로 나눠져 있는데, 일절에서 사절 오늘 볼 말씀이고, 오절에서 구절, 십절에서 십팔절 이렇게 세 부분으로 나눠져 있어요. 자 그런데 이제 이 장에서 일절에서 사절에 보면은 이거는 들은 것을 떠나 보내지 마라 오늘 말, 본문의 말씀이기도 하지만은 이거는 사실 히브리서에서 이 히브리 기자가 공동체에게 말하는 경고와도 같은 말씀이에요. 근데 이 히브리 전체 히브리서 전체를 보면은 이러한 경고의 말씀들이 다섯 군데가 나오는데 이거는 사실 이 문맥상 어떤 흐름에 잘 맞아서 들어간다기보다는 어 중간 중간에 경고적인 메시지를 약간 논리의 전개랑 맞지 않지만은 히브리 기자가 기록을 한 거예요 어이 편지 가운데서 깨어나기 위해서 깨어 그 그들을 깨우기 위해서도 그렇고 여러분 뭐 그럴 수 있잖아요 편지를 쓰는 거니까 대상이 있고 편지를 쓰는 거니까는 갑자기 이제 생각이 나는 거죠 야, 눈에 정말 이런 큰일 난다 이런 이야기들이 다섯 군데 경고들이 있는데 첫 번째 경고가 이자기 일 절에서 사절 들은 것을 떠나 떠내 보내 떠내려 보내지 말라 이것이 들은 건 뭐요 말씀을 이야기하는 것이죠. 그래서 말씀을 떠나보내지 말라. 이게 1장 1절에서 4절에 나오는 첫 번째 경고고요. 두 번째 경고는 3장 7절에서 19절의 말씀인데 너희가 말씀을 들을 때 완악하면 안 된다. 완악하면 죽는다. 이스라엘이 이제 출애굽한이스라엘을 이야기를 하면서 말씀을 들을 때 완악하면 안 된다. 이것이 두 번째 경고인 것이고 또세 번째는 5장 11절에서 6장 12절에 너희가 마땅히 선생이 되었어야 되는데 아직도 초보에 머물러 있구나. 초보에서 얼른 벗어나라. 이것이 세 번째 경고이고 네 번째 경고는 이제 10장 17절에서 39절인데 예수 그리스도에 대한 불충성에 대해서 너희가 하나님의 말씀을 외면하고 하나님의 말씀을 순종하지 않으면 예수 그리스도에 대해서 불충성할 수밖에 없다. 충성할 수가 없다라는 것, 어떤 경고를 네 번째 경고를 날리는 거고 다섯 번째 경고는 12장 14절에서 29절 은혜를 유지하지 못함으로 쓴뿌리가 더럽게 된다. 이것을 그래서 하나님의 말씀으로 은혜를 받지 못하면은 결국에는 그쓴 뿌리로 인해서 너희가 더럽혀질 수밖에 없다 이 다섯 가지 경고를 히브리서 전체적으로 쫙퍼뜨려서 어, 히브리 기자가 이야기하는 것이고요. 자그 오늘 말씀을 보면요, 이장1 절에 보면은 그러므로 우리는 들은 것에 더욱 유념함으로 우리가 흘러 떠내려 가지 않도록 함이 마땅하니라. 자 여기 그러므로라는 것은 뭐예요? 어, 이 전의 어, 내용, 1 장의 내용을 연결해주는 어, 부분인 것이죠. 어, 관계 접속사. 1절, 1장의 내용이 뭐예요? 예수가 우월하다는 거예요. 예수가 천사보다도 우월하고 선지자보다도 우월하고 그분의 그렇게 우월하신 분인데 그분의 말씀을 듣는 것을 더욱 유념해야 된다. 그게 어떤 말씀이냐? 바로 그, 그 우월하신 예수 그리스도가 우리에게 주신 말씀이다. 라는 것을 이야기하는 것이죠. 그래서 이이 히브리 기자가 얘기하고 싶은 건 뭐예요? 천사보다도 우월하고 선지자보다도 우월한 모든 뭐 천사가 없어도 뭐 선지자의 말씀이 없어도 살수 있을지 모르지만은 예수를 떠나 떠내 보내서는 그러면 살수 없다라는 거예요. 뭐 돈이 없어도 이 세상 살수 있어요. 뭐 사람이 없어도 살수 있어요. 근데 이 형광등의 빛이 있어도 살지만은 햇빛이 없으면 인간은 살수 없듯이 예수 그리스도가 없으면은 예수 그리스도의 말씀을 떠나러 떠내 보내서는 살 수가 없다라는 것을 히브리 공동체에게 이야기하는 것이죠. 자 그리고 또또한 가지는 뭐예요? 예수 그리스도가 최종적인 이제는 그분 통해서만 하나님의 말씀하신다라는 거예요. 그분의 말씀이 예수 그리스도의 말씀이 이미 모든 말씀 하나님의 모든 말씀에 결론을 내렸다는 거예요. 이제는 이, 이 도장을 찍었다라는 거예요. 그래서 다른 선지자가 와서 다른 이야기를 할 것을 기대하지 말라는 거예요. 예수가 아닌 다른 어떤 구원의 통로가 있을 거라는 것을 기대하지 말라는 거예요. 그렇기 때문에 예수 그리스도의 말씀이 최종적인 말씀이기 때문에 그분의 말씀을 들어야 된다라는 거예요. 유념해서 그분의 말씀을 붙잡아야 된다라는 거예요. 그런데 그분의 말씀이 우리가 1장에서도 봤지만 어떤 말씀이에요? 다발의 말씀인 거예요. 그분의 능력으로 만물을 붙드시고 말씀으로 만물을 창조하신 이 다발의 말씀인데 하나님의 말씀을 우리가 어떻게 이해하면 올바르게 이해한다고 얘기할 수 있냐면 은 결국에는 이 다발이라는 것은 이벤트를 만들어낸다는 거예요. 하나님의 말씀은 이 사건이라고 이해할 수 있다는 거예요. 그분의 말씀하시면 반드시 사건이 일어나는 거예요. 하나님 빛을 써라 그러면 빛이 있는 거예요. 하나님이 죽는다 그러면 죽는 거예요. 하나님이 산다 그러면 죽은 자가 살아나는 거예요. 그분의 말씀이라는 것은 바로 사건 하는 거예요. 그분이 우리에게 다가오셔서 야 내가 한다. 그러면은 상황과 환경, 우리의 어떤 조건이 어떠하든지 간에 그분이 한다라는 거예요. 이게 하나님의 말씀을 온전하게 바라보는 어, 시점인 것이죠. 그래서 우리에게 그분이 말씀하셨다. 그러면은 모든 걸다 제쳐놓고 그분의 말씀을 붙잡아야 되는 거예요. 아무리 아 그래도 상황이 이런데 그게 되겠어요, 하나님. 하나님 이런 환경 이런데 그게 되겠어요. 아니에요. 하나님의 말씀은 무에서 유를 만드는 거고 죽은 자를 살리는 게 하나님의 말씀이라는 것이죠. 그렇기 때문에 결국에는 이 사단이 원수들은 무엇을 하려고 하냐면은 우리에게 말씀을 빼앗으려고 그래요. 돈을 빼앗는 거, 건강을 빼앗는 거, 뭐 어떤 사람을 빼앗는 거 그거는 원수가 가진 최종적인 목적이 아니에요. 그 모든 것들을 통해서 결국엔 뭘 빼앗으려고 그래요? 말씀을 빼앗으려고 한다라는 거예요. 말씀이 모든 것이기 때문에, 말씀이 생명이기 때문에 그래서 우리가 이뭐 어, 오히려 돈을 주는 게 사단 입장에서는 말씀을 빼앗을 수 있는 길이다. 그러면 돈을 주는 거예요. 자꾸 더잘 되게 하고 사회에서 잘 나가게 하고 사람들에게 인정받게 하고 돈을 벌게 해서 결국 말씀을 빼앗게 하면 말씀을 빼앗칠 수 있다면은 원수들은 그 모든 것들을 다 허락하는 거죠. 반대로 이 모든 것들이 또 빼앗 가난해지고 결핍있고 고난이 있어요 말씀을 빼앗기면 은또 모든 가난과 결핍과 고난을 주는 것이고 그래서 우리에게 중요한 건 뭐예요? 말씀을 어떠한 상황, 어떠한 순간에서도 빼앗기면 안 된다는 거예요. 자 그래서 이 하와, 이 아담과 하와의 이야기를 봐도 하, 하와가 하와가 뭘 실패했어요? 결국에는 하나님의 말씀을 빼앗긴 거예요. 하나님 뭐라고 그랬어요? 하나님이 너희가 선악과를 먹으면 어떻게 된다 그랬어요? 정령 죽으리라. 정령 죽으리라. 반드시 죽는다는 얘기예요. 근데, 이 말, 사단이 와서 말씀을 빼앗으니까 어떻게 돼요? 사단이 뭐라고 해요? 죽을까? 하노라. 죽을 수도 있고 안 죽을 수도 있고 말씀이 비슷한데 약간 말씀을 틀어놓으니까는 그걸 통해서 이 사단이 하나님의 말씀을 빼앗아버리는 거예요. 하나님의 말씀을 그래서 이단도 그렇잖아요. 이단이라는 것도 완전히 다른 거예요? 아니에요. 이단 그런 거는 완전히 하나님 말씀이 완전히 다른 그런 것들은 사실은 이단이라기보다는 다른 종교나 마찬가지죠. 근데 이단이라는 2단, 것은 끝이 약간 다른 게 이단이라고 그러잖아요. 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 약간 왜곡시키고 하나님의 말씀을 통해서 나의 어떠함을 유익을 얻으려고 하고 이렇게 됐을 때에 그 우리는 그 말씀에 가진 본질적인 능력과 권세를 빼앗긴다는 라 것이죠 자, 그런데 반대로 예수님은 어떻게 해요? 마태복음 4장에 보면 은 예수님은 모든 사단의 시험을 말씀으로 승리하신 거예요 말씀을 빼앗기지 않으니까는 사단이 할수 있는 게 아무것도 없는 것이죠 그들의 유혹이 아무것도 문제가 되지 않는 것이죠 자, 그런데 이 말씀은 이 말씀이라는 것은 영원한 말씀이에요. 영원한 생명인 거예요. 영원한 말씀이기 때문에 인간이라는 존재는 유한한 존재예요. 어, 어느 이 인간이라는 이 육체를 가진 인간은 어느 순간 죽을 수밖에 없는 죽음을 맛봐야 될 수밖에 없는 유한한 존재인데 영원한 말씀이 우리 안에 들어왔기 때문에 우리는 영원한 존재가 된다는 것이죠. 그래서 이 히브리서에서도 히브리 기자가 가장 중요하게 인용하는 구약의 말씀 중에 하나가 예레미야 31장 33절의 말씀이에요. 그것이 하나님 우리의 사고 안에 말씀을 두셨고 우리의 마음에 그 말씀을 기록하셨다라는 것이죠. 자, 근데 아까도 이야기한 대로 하나님의 말씀이 영원한 말씀이기 때문에 그분이 우리 안에 말씀을 두셨다라는 것, 우리의 사고에 말씀을 기록하셨다는 건 뭐예요? 영원한 말씀이 우리 안에 있기 때문에 우리는 영원한 존재가 되었다라는 것을 히브리 기자가 사실은 이렇게 얘기를 하는 것이죠. 그래서 이 예레미야에 보면은 이런 말이 있어요. 이 법도가 내 앞에서 하나님 말씀이죠. 이 법도가 내 앞에서 폐해질진대 이스라엘 자손도 내 앞에서 끊어져 영원한 나라가 되지 못하리라 여호와의 말씀이니라. 반대적인 얘긴 거예요. 하나님의 말씀이 이스라엘에게 끊어졌기 때문에 이스라엘이 이제 영원한 나라가 될수 없더라는 거예요. 근데 반대로 히브리 기자가 예레미야가 또 31장 33절에 이야기한 것처럼 뭐요? 그 하나님의 말씀이 우리 안에 들어왔기 때문에 이제는 우리가 영원한 나라가 되는 것이고 영원한 생명이 되는 것이고 영원한 존재가 될수 있다라는 것이죠. 그 영원한 말씀이 우리 안에 들어왔기 때문에 그렇기 때문에 하나님의 말씀은 창조주의 말씀이고 영원한 말씀이고 모든 만물을 붙잡고 있는 말씀이기 때문에 그 말씀을 떠내려 보내서는 안 된다라는 것이죠. 말씀이 모든 세상에 돌아가는 원리이고 말씀이 그렇기 때문에 말씀이 들어지지 않으면은 말씀이 들리지 않으면은 애통해야 된다라는 거예요. 말씀이 매일같이 우리에게 다가오지 않고 그 말씀이 우리의 삶을 이끌어가지 않으면 애통해야 된다는 거예요. 하나님 당신의 말씀이 없이 살수 없습니다. 하나님의 말씀이 영원한 말씀이고 그 말씀이 나에게 생명인데 그 말씀이 나에게 오늘도 역사하지 않으면 나는 살수 없습니다. 애통하면 하나님께 엎드려야 된다는 것이죠. 자, 그래서 이이 히브리 공동체의 이 타락의 원인은 무엇이냐? 결국은 말그 붙잡, 말씀을 붙잡지 못했다라는 거예요. 말씀을 온전하게 받아들이지 못했다라는 거예요. 상황을 초월하고 환경을 초월하고 푸른 마르그 꽃은 시드나 하나님의 말씀을 영원하다 그랬는데 그 영원하고 뭐 완전한 하나님의 말씀을 온전히 붙들지 못하니까는 이제 진동하지 않는 아, 진동하지 않는 하나님의 나라가 왔을 때 진동하는 모든 것들은 다 진동될 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 그들에게 지금 계속 하나님의 말씀을 온전히 받지 못하니까 는 계속 진동되는 것이죠. 그들의 삶도 진동되는 것이고 그들의 신앙도 진동이 되는 것이고 그들의 모든 영적인 상태도 진동될 수밖에 없다는 것이죠. 예수를 붙잡지 않았기 때문에 영원한 것을 붙잡지 않았기 때문에 그런 것이죠. 자, 그래서 이 해결 방법은 뭐예요? 예수를 바라보고 그 말씀을 붙잡는 것이 그분께 집중하는 것이 히브리 공동체의 유일한 승부수요 여러분 그렇잖아요. 이 히브리 기자의 입장에서 히브리 공동체가 유대교로 돌아가려고 할때 어, 인간적인 생각으로 그랬잖아요 잘 설득하고 아우르고 잘, 다, 어, 잘 어, 다독이고 뭐 인간적인 방법으로 어, 뭐 어떤 혜택을 준다거나 뭐 그럴 수 있는데 아니에요 결국에는 히브리 기자가 말하는 초점은 뭐예요? 예수를 바라봐라 그거 한가지인 거예요 히브리 기자도 다른 답이 없는 거예요 히브리 공동체를 살릴 수 있는 유일한 길은 뭐예요? 예수를 바라봐야 산다 어, 예수를 붙잡아라 그 말씀을 붙잡아라 이것이 히브리 기자가 이야기하는 것이죠 자, 2장 2절 천사를 통하여 하신 말씀이 경고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 아니함이 공정한 보응을 받았거든. 자, 여기서 천사들을 통하여 하신 말씀 음, 이것은 어, 우리가 어, 히브리 기자가 인용한 것인데 신명기 32장 2절 그리고 갈라디아 3장 19절에서 이, 인용된 말씀이에요. 신명기 33장 2절의 말씀을 70인 영으로 인용한 거예요. 어, 70인 영으로 인용한 것인데 이것을 33장 2절을 보면 뭐라고 되어있냐면 은 여호와께서 시내산에 오시고 세일산에서 일어나시고, 바란산에서 비치시고, 수많은 천사들과 함께 오셨으며, 그 오른손에는 타오르는 불이 있었다. 이거 현대어, 성경의, 현대인의 성경의 번역이에요. 신명기 33장이죠. 예수님이 아니 하나님이 이스라엘 백성 앞에 모세에게 신의 산에서 임했을 때 천사들이 함께 있었다는 라 거예요. 근데 이것을 이제 바울이 갈라디아 3장 19절에서 어떻게 인용을 하냐? 어 그런즉 율법은 무엇이냐? 법법함으로 더하여진 것이라. 천사들을 통하여 한 중보자의 손으로 베푸신 것인데 약속하신 자손이 오시기까지 있을 것이라. 자이 천사들을 통해서 하나님이 천사들과 함께 시내산에서 임재하셨다는 것. 신명기가 이야기하고 있고 사도 바울이 뭘 얘기해요? 그 천사들을 통해서 그 하나님의 율법이 모세에게 이스라엘에게 전해졌다라는 것을 이야기하는 것이죠. 근데 그것을 지금 히브리 기자가 인용하는 거예요. 그래서 히브리 기자가 뭘 얘기하는 거예요? 그 천사들을 통해서 전해진 그 율법, 모세 때에 모세에게 전해진 그 율법도 견고하게 되어서 범죄함에 대해서 순응하지 않는 것들은 순종하지 않을 때 공정한 봉을 받는다라는 거, 율법에 대해서 범죄했을 때 너희들이 봉을 받는 것이 당연하다라는 것을 이야기하는 것이죠. 그렇잖아요. 세상의 법도 인간이 만든 세상의 법도 그렇잖아요. 우리가 법을 어기고 죄를 지면은 어떻게요? 해그 법에 대한 보응을 받는 거예요. 그런데 인간이 만든 법도 우리를 어디까지 판결할 수 있어요? 죽이는 데까지 갈수 있다. 사형까지도 선고할 수 있다는 것이죠. 자, 그런데 인간의 만든 법도 우리의 생명을 좌지우지할 수 있는데 하나님이 만드신 법, 하나님이 우리에게 주신 법을 우리가 어. 함부로, 함부로 여길 때 우리가 그 법을 어기면서 보응을 받지 않을 수 있느냐? 아, 그럴 수 없다는 것이죠. 그것을 불순종할 수 있느냐? 아, 그럴 수 없다는 것이죠. 근데 사실 이게 뭐 하나님의 은혜 가운데 우리가 그런 것들이 많지만은 하나님의 말씀은 우리가 가볍게 여기면서 세상의 법은 막 어떻게든 목숨을 다해서도 지키려고 하는 사람들이 있다라는 거예요. 제가 이 전에, 저도 예전에 그랬어요. 신호 위반을 하면 큰일 날 것처럼 아, 제가 그런 얘기 그때 들었었네요 열방교회가 왜 주일날 양복을 입게 됐는지 말씀드렸죠 그런 것들이 제가 열방교회에서도 전 넥타이 안 메고 아 주일날도 양복 안 입고 북목사지만은 뭐 여름에는 반바지 입고 주일날 예배해가고 그랬었어요 맨날 이 크락스 신고 다니고 어 근데 감사하게도 저희 담임 목사님은 그거에 대해서 어뭐 뭐라고 안 하셨어요 어뭐 뭐라고 하시긴 하셨죠 그냥 놀리긴 하셨지만은 음, 뭐 아, 그럼 제가 목사님한테 아 그럼 양복 입을까요 목사님이 아, 뭐니맘대로 네 해라 뭐 목사님이 늘 하셨던 얘기는 어, 넥타이를 일곱 개 매서 거룩해질 수 있으면은 자기는 일곱 개라도 매겠다고 근데 그것을 통해서 거룩해지지 않는 걸 알기 때문에 예, 그래서 반바지 입고 다녔는데 제가 어느 날 이제 주일날 양복을 입고 짝배 입고서 이제 예배를 드리니까 목사님이 예배 끝나고 오시더니 아니 웬 웬일로 양복을 다 입었냐 그래서 제가 아니 예배 끝나고 이제 장례식장을 가야 되는데 <웃음> 장례식장 가려고 양복을 입고 왔죠 그랬더니 목사님도 약간 놀래시고 저도 이제 말하면서 놀랜 거죠 아니 하나님 앞에 나아갈 때는 양복 안 입고 반바지입고 다니면서 장례식에 어떠한 이 질서 안에서 그 법을 따르기 위해서 양복을 입는다는 게 웃긴 건데 우리 안에서는 그런 게 굉장히 많다라는 거예요 하나님의 법은 하나님의 말씀하시면 우리가 경호리 여기지 경호리 여기지만은 세상의 법막 친호 위반하는 것도 벌벌벌 떠는. 어, 저도 옛날에 그랬어요. 신호위반을 큰일나는줄 알았어요. 뭐 그런 것도 있죠. 그러면 하면 안 되죠. 근데 어, 어느 순간부터 자유해지는 게 있더라고요. 요즘에 신호위반도 잘해요. <웃음> 물론 신호위반을 한 잘하는 게 좋은 건 아니죠. 뭐 그런 거 지킬 수 있는데 굳이 안 지키는 걸 잘하는 건 아니라고 얘기하는 얘기 아, 아니라는 거지만은 중요한 건 뭐냐면은 세상의 법은 무서운지 아는데 하나님의 법은 경우 경유리 여기는 경우들이 너무나 많다라는 거예요. 자 그런데 이렇게 불순정, 율법도 그렇고 그러한 법들을 우리가 불순종하는 이유는 뭐냐면 은 그러한 하나님의 말씀에 대한 것들이 무감각해지기 때문에 그렇다는 거예요 하나님이그 경외함, 하나님을 향한 경외함, 그 말씀에 대한 경외함들이 무감각해지기 때문에 땅이 넓어지고 하늘이 좁아지기 때문에 땅의 것들은 굉장히 중요한 것 같고 어기면 안될것 같은데 하늘의 것들은 어겨도 아무 문제가 될것 같지 않은 무감각하게 갈 수밖에 없는 부분들이 생긴다는 것이죠 자 계속 볼게요 3절 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 봉을 피하리요. 이 구원은 처음 주로 말씀하신 바요. 들은 자들이 우리에게 확증한 바니. 자, 여기서 등한히 여긴다라는 건 뭐예요? 어, 이거는 하나님의 말씀을, 그 구원을 불순종했다, 거역했다, 대적했다. 이러한 느낌보다는 어, 등한히 여겼다는 것은 무관심했다는 거예요. 그러니까 격하게 큰 구원 하나님의 말씀을 격하게 대적하고 하나님의 말씀을 막 완전히 반역하고 하나님의 말씀을 완전히 거스르는 뭐 이런 게 아니라 불순종이 아니라 하나님의 대해, 그 말씀에 대해서 가볍게 여겼다. 무관심했다. 그러니까 완전히 배교한 상태는 아니라는 것이죠. 그런데 아, 그런데도 불구하고 하나님이 진노한 상태라는 것을 이야기하는 거예요. 자, 그럼 왜냐하면 하나님과 관계가 아예 없는 사람들 하나님 앞에서 완전히 굳어진 사람들 뭐 우리가 지난주에 이야기를 하자면 포도나무에서 완전히 가지가 떨어진 사람들 이러한 사람들에게는 철저하게 하나님 앞에서 불순종을 한다 해도 하나님의 심판이 없어요 하나님은 심판하지 않아요 그런데 하나님과 민감해지면 민감해지록 하나님과 더 친밀해지면 친밀해지록 하나님을 더 사랑하고 하나님과의 관계가 더 깊어지면 깊어질수록 이러한 자그마한 무관심 하나님을 가볍게 여기는 것하나님을 어떤 성령의 음성을 무시하는 것 이런 것들을 하나님이 싫어하신다는 거예요 그런 것들 을 하나님께서 민감하게 하나님이 반응을 하신다라는 것이죠. 예, 그도 그럴 것이 그렇잖아요. 우리가 어, 뭐 옆집 사람이 옆집 사는 사람이 나에게 뭐 우리 밑에 뭐 예를 들어서 밑에 아줌마가 아무리 저에게 뭐 온갖 욕을 하고 뭐 온갖 비난과 이런 걸 해도 문제가 돼요? 별로 문제 되지 않아요. 아 그냥 공격 받으시나 보다, 힘드신가 보다. 뭐 그러고 넘어갈 문제지. 뭐 그걸 가지고 내가 막끙끈거리고저 아, 사람이 날 어떻게 저렇게 이야기할 수 있지? 상처받고 그것 때문에 자살할 이유는 없잖아요. 그런데. 어떻게 해요? 내가 가장 사랑하는 사람이 나와 함께 사는 가족들이, 부인이, 자녀들이 나에 대해서 모욕하고 나를 함부로 여기고 어, 나를 무시하고 이러면 이러면은 충격을 받는 거예요. 왜냐하면 그 관계가 어떠냐에 따라서 그렇다는 거예요. 하나님과의 관계도 그렇다는 거예요. 하나님과의 관계에 있어서 늘 하나님의 어떤 이 말씀에 불순종하고 하나님으로 살지 않는 사람들은 하나님도 별로 관심이 없어요. 하나님도 별로 그들에게 관심이 없는데 브리서 12장에 이야기하는 것처럼 징계는 사랑하는 자에게 하라는 거예요. 징계가 없는 것은 사생활이라는 거예요. 그래서 하나님을 믿는 사람들에게 인생에 있어서 어떤 고난, 어떠한 모습의 고난이든 고난이 있다라는 것은 계속해서 하나님이 우리를 통해서 하나님이 말씀하시는 것들이 있다라는 거예요. 제가 말씀드렸지만 저도 얼마 전에 이 컴퓨터가 떨어져 갖고 화면이 깨진 것 이런 일들이 일어나면은 활짝 놀라는 거예요. 아, 뭐가 하나님 말씀하시는 게 있나? 내가 지금 온전히 못 가는 게 있나? 하나님의 어떠한 이런 것들을 하나님과 친밀한 관계 가운데서 이런 것들을 보는 거예요. 하나님의 큰 울타리 안에서 큰 은혜 가운데서 내가 잘 가고 있다 그러면은 하나님이 내가 잘못하는 모든 것들을 다 일일이 꼬집어내서 말씀하지 않아도 이거 잘못했어 너 이거 죄야 너 이거 그렇게 하면 안돼 하나님이 그렇게 말씀하지는 않으세요 그런데 어떠한 경우에서 뭔가 하나님이 브레이크를 거신다 그러면은 그러면은 정말 정신을 바짝 차려야 될 때가 된 거예요. 뭔가가 지금 깨어 있어야 될 때가 된 거예요. 뭐 그게 뭐 죄의 문제일 수도 있고, 아니면 하나님이 깨어 있으라는 어떤 말씀을 주시는 경고를 주시는 것이 수도 있고, 뭐 어쨌건 그런 영역들이 친밀한 자들에게는 이런 하나님의 반응들이 즉각적으로 깨달아 알아진다는 것이죠. 그것을 볼수 있다라는 것이죠. 자, 그래서 여기 큰 구원이다. 아, 왜 이것을 하나님이 큰 구원이라고 이야기하느냐 왜냐하면 우리가 이야기했지만 1장에서 이야기한 것처럼 그분은 천사보다도 우월하시고 선지자보다도 우월하시고 만유의, 만유의 주제시고 모든 만물을 말씀으로 창조한 분이시고 그러한 분이 우리에게 주신 구원이기 때문에 이거는 어, 뭐 다른 어떤 것과 비교할 수 없다라는 거예요 그이 아주 어, 위대한 구원인 것이고 독특한 것이고 우리에게만 주어진 그러한 구원이기 때문에 이걸 큰 구원이라고 히브리 기자가 이야기를 하는 것이죠 자, 그래서 이 천사를 통해서 주어진 그 율법 그 말씀도 그 어, 말씀에 대한 어떤 이, 이 존엄이, 존엄함이 그것을 어겼을 때에는 심판을 받을 만한 그것도 거룩하고 경건하고 위대한 말씀이라는 거예요. 그 율법조차도. 그런데 하나님은 말씀, 말씀의 말씀 육신이 되어오신 예수 그리스도가 이땅 가운데서 창조주가 하신 그 말씀이 그 율법보다 작겠어요. 그 율법보다 권세가 적겠어요. 그 율법보다 능력이 적겠어요. 아니에요. 예수 그리스도가 우리에게 전하신 그 말씀의 능력과 위대함과 그 어떠함은 우리를 구원하실 수 있는 큰 구원을 이루어내신 그 말씀이라는 것이죠. 자두 번째로 이큰 구원은 뭐예요? 이제 계속 이야기했지만 이게이 말씀이 이제는 최종적 예수 그리스도가 최종적으로 우리에게 허락하신 길이기 때문에 이것은 큰 구원이라고 얘기하는 거예요 예수님을 떠나서 하나님을 떠나서 이제는 살수 있는 길이 없다라는 거예요 이 우리가 이 공기가 없으면 은살수 있어요? 공기가 없으면 살수 없어요 마치 그분으로 살지 않으면 살수 없는 것과 마찬가지인 거예요 다른 어떠한 방안이 우리에게는 존재하지 않는다라는 것이죠 자 그래서 어찌 보응을 피하리요 뭐 우리가 계속 이야기했지만은 인간의 어떠함들도 이런 어떤 세상의 법도 그것을 어기면은 우리의 생명을 잃어버릴 수도 있는 문제인데 사형을 당할 수도 있는 문제인데 하나님이 우리에게 행하신 건 뭐예요? 자기의 아들을 죽이면서까지도 이 구원을 이루셨단 말이에요. 그 길을 우리에게 제시해 줬단 말이에요. 근데 그것을 무시하고 그것을 함부로 소홀히 여긴다면은 그거에 대한 보응이 왜왜 있지 않겠냐? 이것을 이야기하는 것이죠. 그래서 이 하나님의 복음을 받아들이지 않은 하나님의 그큰 구원을 받아들이지 않은 것에 대한 심판은 가장 공정하고 가장 진노의 심판을 받는다라고요. 그래서 세상 사람들은 그런 얘기하잖아요. 아니 어떤 하나님이 하나님이 도대체 어떤 하나님이길래 자기 안 믿는다고 지옥에 보내는 그런 하나님을 왜 믿어야 되냐. 그렇게 뭐 사랑도 없고 그런 하나님은왜 믿어야 되냐 모르니까 하는 얘기죠 하나님이 그들을 구원하기 위해서 어떤 일을 하셨는데 어떠한 존귀를 포기하셨는데 어떠한 영광을 포기하셨는데 이 땅에서 어떻게 참혹하게 그 생명을 내어주면서까지도 그들을 살리기 위해서 구원의 역사를 이루셨는데 그 구원을 받아들이지 않고 발로 차버렸는데 그거에 대한 하나님의 심판의 보응을 자기가 가장 사랑하는 이 독생자를 보내서 구원을 이루셨는데 그것을 거절하고 거부하고 그것을 발로 차버리는 그거에 대한 하나님의 심판이 없을 수 있겠어요? 그럴 수 없다라는 거예요. 음. 거긴 하나님의 진노의 심판이 기다리고 있다라는 것이죠. 그래서 이 구원의 문제가 간단한 문제가 아니라는 것이죠. 음. 자, 그래서 어, 이, 아, 큰 구원을 믿지 않는다, 하나님 을 믿지 않는다, 이 하나님의 나를 위해서 그 소중한 독생자를 보내신 것을 믿지 않는다라는 것은 음, 그러죠. 이 예수 그리스도가 이제 복음 음, 그이 복음서에 보면은. 예수님 이 땅에 오셔가지고 종교지도자와 바리새인들은 그런 세리와 창녀들 어, 죄인들 이런 자들을 보면은 늘 그렇게 생각했어요. 아, 저도 저들은 죄인이야. 저들은 저렇게 어, 병든 것도 저들의 죄 때문이고 어, 저렇게 고통 당하는 것도 저들의 죄 때문이고 어, 죄, 죄를 그렇게 지으니까는 저렇게 살 수밖에 없지. 그들은 늘이 세리와 종교 종교지도자와 바리새인들은 세리와 창녀와 이런 자들을 보면서 늘 그들을 보면서 뭘 확증해요? 스스로 자기의 의롭다 함을 확증해요. 아, 그래도 난 저들 같지 않아. 아, 그래도 나는 뭐 저렇게 문등병에 걸리지 않았어. 나는 나의 삶은 저렇지 않아. 자기네들이 거룩하고 의롭다라고 여긴다라는 거예요. 근데 예수님은 어떻게 해요? 아. 예수님이 스스로 의롭다라고 여기는 그들에게 막아보고 이장 17절을 보면 예수께서 들으시고 저에게 이르시되 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게야 쓸데있느니라 내가 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔노라 스스로 의롭다라고 여기는 사람들 예수님과 상관이 없어요 스스로 의롭담을 만들어가는 사람들은 예수님과 상관이 없어요 예수님과 누가 상관이 있어요? 요한일서에도 계속 이야기하지만 하나님 나는 죄인입니다 하나님 나는 정말 내가 어떻게 할수 없습니다 이러한 자들과 예수님이 상관이 있다라는 것이죠 그래서 이 요한에서 1장 10절에 만일 우리가 범죄하지 아니하였다면 하나님, 하나님을 거짓말, 거짓말하는 이로 만든다라는 거예요 나는 죄가 없어요 하나님 나죄 짓지 않았어요 뭐 이게 뭐 이렇게까지 죄예요 그럼 그건 결국 뭘 얘기하는 거예요 예수의 피는 헛되다라는 거예요 예수가 아유 예수님 괜히 죽으셨네 나는 죄도 안 졌는데 난 죄인이 아닌데 어, 나는 스스로 의로울 수 있는데 내가 열심히 노력해서 의롭게 살수 있는데 내가 열심히 종교생활해서 나는 의로운데 예수님 괜히 죽으셨네 예수의 피가 헛되네 그렇게 얘기하면 하나님을 거짓말쟁이로 만든다라는 것이죠 자 그런데 조금 더 나아가서 자 그렇다면은 예수가 나를 위해서 죽으시고 예수가 그 보혈이 나의 모든 죄를 삭제시키시고 내가 온전케 되었잖아요. 그것이 십자가의 사건을 통해서 우리에게 이루어진 사건이라는 거예요. 그분이 나를 이렇게 만들었다라는 거예요. 그런데 우리 안에서 아, 여전히 이 모든 이 원수들이 주는 정죄감을 받아들이고 그 정죄감으로 살아간다라는 건 뭐예요? 그 십자가의 은혜를 여전히 받아들이지 않는다는 라 거예요 다른 어떤 각도이긴 하지만 은 스스로 의롭다고 라 여기는 자들 어, 나는 의로워 나는 죄안 졌어 라고 여기는 자들도 예수의 피가 헛되다라고 이야기하는 것이고 여전히 내가 죄 짓고 정죄함을 받으면서 난또 죄인이야 나는 또 정죄함 그건 뭐예요? 예수의 피가 헛되다라는 거예요 예수의 피가 능력이 없다라는 거예요 예수의 피는 아무것도 아니라는 거예요 내 죄를 예수는 예수님은 는예수 해결할 수 없다라는 것을 이야기하는 거예요 근데 그것도 마찬가지로 그것도 불신한 것이죠 그것도 큰 구원을 믿지 않는다라는 거예요 자, 그래서 우리를 향한 하나님이 모든 것들을 포기하시고 사랑하시고 희생하신 것을 부인하는 어떤 것들은 이런 것은 다 어, 이 하나님의 사랑을 거부하고 거절하는 것들이죠. 그래서 예를 들자면 이런, 이런 이야기, 런이 제가 요한일서 할때 이런 얘기를 했었지만 예를 들자면 그런 거죠. 어, 제가 저희 이제 뭐 사모한테 야, 그냥 우리 결혼하자. 어, 결혼하자고 했더니 어, 저희 사모가 이제 예를 들어서 그렇게 얘기하시는 거죠. 어, 머뭇머뭇거리면서. 아 내가 우리 가족들을 돌봐야 되고 엄마도 돌봐야 되고 아빠도 돌봐야 되고 내가 어, 돈도 벌어야 되고 가족들을 부양해야 되고 직장도 다녀야 되고 아 지금은 내가 그래서 결혼할 수가 없어. 가정을 돌봐야 돼. 라고 얘기할 수 있죠. 어, 아니, 아니면 아 그냥 어, 난 너를 원치 않아. <웃음> 그렇게 얘기해도 될 텐데 어쨌건 막, 뭐 정말로 이제 그러한 상황들을 이야기하는 것이죠. 어, 그러면은 그럼, 뭐라고 얘기할 수 있어요? 제가 이제 마, 만약에 그럴 만한 능력이 된다. 내가 만약에 뭐 대통령의 아들이다. 그러면은, 야, 걱정하지 마라. 내가 너가 진피, 너의 가족인 모든 진피을 내가 다 갚아주고, 살수 있는 모든 걸 내가 다 주고, 너의 가족에게 최고의 것을 내가 다 해주고, 다 만들어줄게. 너 나랑 결혼하자. 어, 그러면은, 결혼을 해야 정상이잖아요. 왜냐면 하 결혼하지 못하는 모든 문제들을 다 해결을 해준다니까. 결혼을 해야 정상인데, 그런데 뭐라 고 그래요? 어, 아, 잘 모르겠다. <웃음> 그런 걸 원하지 않는 거죠. 날 좋아하지 않는 거죠. 아, 잘 모르겠다. 나 여전히 어, 내가 이 모든 것들을 내가 책임져야 될것 같아. 내가 해결해야 될것 같아. 우리 가족들을 내가 책임져야 될것 같아. 어, 이 내가 책임지는 게 맞는 것 같아. 그러면 이사람입장에서 이, 이 어떻게, 어떻게 해요? 환장하는 거죠. 다 해주겠다는데 다 책임져주겠다는데 내가 이 모든 것들을 다 내가 너가 할수 있는 할수 없는 영역들까지도 내가 다 해주겠다는데 그게 뭐예요. 예수님이 그러신 거잖아요. 내가 너희를 구원하고 의롭다 고온전케 하는 데까지 내가 패가 망신을 당하면서까지 이 모든 것들을 내가 다 해줄게. 너는 내가 모든 것들을 다 해줄 테니까 너는 나만 바라보면 돼. 그런데 아잘 모르겠어요 주님. 여전히 여전히 그래도 잘 모르겠습니다. 당신만을 의지하기에는 여전히 내가 책임져야 될 것이 많이 있는 것 같습니다. 아, 예수님 입장에서 환장하는 거죠. 이 결국에는 이 모든 것들이 뭐예요? 하나님의 큰 구원을 온전히 믿지 못하는 것이죠. 받아들이지 못하는 것이죠. 자, 2장 3절 보도록 할게요. 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 바요. 들은 자들이 우리에게 확증한 바니. 이 구원이라는 것은 어디에서 시작했어요? 바로 주님이 시작을 하셨다는 것이죠. 주인 이게 우리 주, 주다라고 주 얘기하는 건 그분이 주인이라는 얘기죠. 그분이 주인이 말씀하신 거기 때문에 우리가 주, 그분을 주인으로 섬기는 자로서는 뭐예요? 그 말씀을 들어야 된다는 거예요. 그 말씀을 순종해야 된다는 거예요. 그 말씀에 목숨을 걸어야 된다는 얘기죠. 자 그런데 이 말씀하신 그분이 어떠한 주인이냐? 뭐 이것도 중요하겠죠. 그분이 우리를 핍박하고 우리를 빼앗고. 어, 뭐 우리를 고통스럽게 하는 그런 주인이냐 그분이 어떤 주인이냐 그분은 주인인데 종의 형상이 되어서 우리와 함께하시는 분이 그분이 우리의 주인이라는 거예요. 그래뭐 손양아 목사님을 제가 좋아한다고 말씀을 드렸지만 그분이 이제 어디죠? 애양원, 애양원에서 이제 문둥병자들을 돌보시잖아요, 돌보셨잖아요. 그 애양원에서 이제 그 전까지 애양원에 오시기 전까지는 이제 문둥병자들에게 아무도 들어가질 않는 거예요. 문득병 올물까봐올물까봐 아무도 들어가지 않고 들어간다 하더라도 다뭐 장갑 끼고 다옷 끼고 다 그렇게 해서 이제 그들을 만나러 들어간다거나 그들을 치료한다거나 이제 그랬는데 손양한 목사님이 그 문득병에 걸리신 분들이 손양한 목사님에 대해서 뭐라고 어 이야기했냐면은 이런 이런 고백을 했어요. 자기 몸에서 진물이 떨어져가지고 방바닥에 있고 그래도 우리 목사님은 꼭 들어오셔가지고 그런 환자들을 안고 기도하고 그러면서 차라리 나도 너희가지 이런 병이 들어서 마음 놓고 이런 데서 함께 살면 좋겠다 그런 얘기를 하신 거예요 얼마나 대단한 분이세요 근데 이분도 대단하지만 은 예수님이 그렇다라는 거예요. 그분이 우리의 주인이신데 그분이 우리를 창조하신 창조주신데 우리와 똑같은 죄인의 모습, 이 사르크를 가지고 죄를 지을 수밖에 없는 연약한 모습을 통해서 우리에게 오셨다라는 거예요. 그분이 그분이 우리의 주인이신데 그분이 말씀하신 그 말씀을 순종하지 않을 수 있겠어요. 그냥 억압하고 힘으로 누른다 해도 그분의 말씀에 순종해야 될 판인데 그럼 우리가... 우리가 섬기는 주인은 그런 주인이 아닌 거예요. 우리가 똑같은 인간의 모습으로 연약한 모습으로 예, 그분 뭐 손양아 목사님은 그래서 실질적으로 문둥병에 뭐 걸려서 뭐 그러셨는지 모르겠지만은 예, 그분은 예수 그리스도는 진짜로 인간으로 오셨다는 거예요. 그래서 이런 손양아 목사님 같은 분을 보면은 그 말씀이 실체화된 분인 거예요. 아 예수님이 자기의 모든 영광과 존귀를 포기하고 이 종의 형상으로 이 땅에 오셨다는 것을 믿었기 때문에 사실 이런 고백을 할수 있고 이런 이러한 삶을 살아낼 수 있는 것이지 그것이 믿어지지 않는 사람이 어떻게 이런 삶을 살수있겠어요 자, 들은 자들이 우리에게 확증한 바니. 자, 그래서 이 구원의 확증을 이제 이야기하는 것인데 하나님 말씀, 하나님이 말, 시작하신 말씀, 하나님 말씀만 이 구원의 구원을 그분이 시작하셨는데 그 말씀을 들은 자들도 어 우리가 그 말씀을 들은 자들을 보면은 아 하나님의 이게 큰 구원이라는 것을 확증할 수 있다라는 거예요. 하나님의 말씀을 듣고서는 어떠한 일들이 일어났어요? 많은 자들이 그 말씀으로 인하여서 그 사건으로 인하여서 어, 자기의 생명을 드리고 하나님 앞, 말씀 앞에서 순교를 했다라는 거예요. 그것을 보면 아 하나님의 말씀이 진짜구나. 아그 그 구원이 진짜구나. 이런 것들을 확증할 수 있다라는 것이죠. 그래서 이것을 우리가 캐리그마라고. 캐리그마라고 그래요. 말씀인데 이 무, 그 무슨 말씀이냐? 주, 주님이 죽으시고 십자가에서 죽으시고 장사하지 살만이 부활하셨다. 이것이 복음의 핵심인 것이죠. 그래서 이 복음의 핵심과를 통해서 교회가 어, 세워진 교회들이 세워진 거예요. 그래서 지금도 뭐 많은 세계 가운데 여러 교회들이 다른 모습으로 예배를 드리고 뭐 다른 언어를 사용하고 다 가능해요. 가능한데 이 캐리그마가 다르면 이 복음, 이 주님이 죽으시고 장사하지 살만이 부활하셨다라는 것을 어, 인정하지 않는 것은 아, 그러면 그것은 교회라고 이야기할 수 없다라는 것이죠. 그래서 이 고백 가운데, 이 구원의 복음 가운데 어, 교회가 세워진 것이죠. 그래서 이 교회가 세워지고 셀수 없이 많은 역사 가운데 많은 순교자들이 그들의 생명을 포기하면서 아, 하나님 말씀이 진짜라는 것을 증명했다는 거예요. 제가 요한일서를 통해서도 그런 얘기 했었지만 어, 예수는 역사다라는 그런 영화가 있어요. 책도 있고 이 사람이 이제 기자인데 어, 하나님의 말씀이 부활의 사건이 그 구원의 사건이 진짜냐 어, 가짜냐 이거를 이성과 합리성으로 자기의 어떤 기자의 특지를 살려서 그것이 가짜임을 증명하기 위해서 이제 기자를 쓴 거죠. 이, 이, 알아보러 다닌 거죠. 이, 뭐 신학자들도 만나고 여러 사람들을 만나갖고 이것이 가짜라는 것을 증명하기 위해서 자, 그런데 결론적으로 이 사람이 결론이 뭐, 낸건 뭐냐면 다섯 가지의 이 정황들을 봤을 때 어, 예수 그리스도가 죽으시고 부활하시고 하나님의 아들이 되셨다는 것은 진짜다 라고 결론을 내렸어요. 그리고서 이 사람이 이제 예수님을 받아들이고 목회를 제가 하신 걸로 알고 있어요. 근데 그 다섯 가지가 뭐냐면은 첫 번째로는 자신들이 경험하고 체험한 것들을 위해서 죽음마저도 불사했던 제자들이었다는 제자들이 있었다는 거예요. 그 아무것도 아닌 걸로 생명을 버리진 않잖아요. 별일이 아닌 걸로 생명을 버리죠. 물론 이슬람도 그들이 믿는 믿음으로 인해서 생명을 포기하긴 해요. 근데 그들이 가진 믿음은 뭐예요? 그들이 그렇게 죽으면 하늘나라에서 최고의 어떤 이 여러 가지 것들을 뭐 여자도 그렇고 뭐 하여튼 뭐 그런 거 얻을 수있다고 했기 때문에 진리와 상관없이 그냥 뭐 어떤 어떤 그런 거룩과 상관없이 그대 생명을 드리는 거죠. 또한 가지는 뭐예요? 야고보나 사울 같은 경우. 바울이 되기 전에 사울 같은 경우는 예수님에 대해서 굉장히 회의적이었어요. 야고보가 예수님 예수님의 형제잖아요 그러면서 예수님을 믿지 않았어요 예수님을 배척하고 믿지 않았는데 예수님의 십자가의 사건을 통해서 이러한 회의론자들이 예수님을 핍박하고 이러한 자들이 예수님을 영접하고 예수님 삶이 완전히 뒤바뀐 것을 봤을 때아그 사건은 진짜다 복음은 진짜다라고 확증을 한 것이고 또 이제 유대인들도 유대인들이 이제 수세기 동안 소중하게 간직해왔던 이러한 모든 것들을 다한 번에 혁명시켜버리는 것을 봤을 때 이것이 진짜다 그래서 예수님이 죽으시고 부활하시고오 5주 안에 5주 안에 만 명이 넘는 유대인들이 예수 그리스도를 영접을 했대요. 예수 그리스도가 이 새로운 종교의 창시자라는 것을 인정을 하고 예수를 따르기로 시작한 자들이 유대인 가운데 5만 명이 있다라는 거예요. 근데 이게 왜 대단한 일이냐면 유대인이라는 존재가 어렸을 때부터 이 수백 년 동안 이들이 신학적으로나 매우 중요하다고 여겼던 그런 어떤 이 이스라엘이 가지고 있는 다섯 가지 제도들을 다 버려버린 거예요. 이스라엘로서는 이 불가능한 얘긴 거예요. 동물의 희생제사, 모세의 율법, 토요일 안식, 그리고 이 여호와만이 유일신이라는 그 유일신론, 그리고 정 예수님이 뭐 정치적인 정치적인 메시아를 기다리고 있던 그들의 기대감. 이 모든 것들을 예수 그리스도가 죽으시고 부활하시고서 이 모든 것들 다 버려 버린 거예요. 여러분 그렇잖아요. 유대교 우리 뭐 예를 들어서 우리가 유교 장손으로 종가집의 장손으로만 있어도 그 종갓집 장손으로서 그, 그들이 행하는 제사나 이런 것들을 뭐 하루아침에 5주 안에 그걸 버려버릴 수 있겠어요? 별로 가능한 일이 아니라는 거예요. 쉬운 일이 아니라는 거예요. 그런데 이것이 이러한 정황들을 봤을 때아 그리고 네 번째로는 성찬과 세례가 생해지기 시작했다는 을 것이죠. 이런 다섯 가지들이 사라지고 성찬과 세례가 교회 안에서 시작되었고 그리고 교회가 출연되었다는 것을죠 교회가 세워지기 시작했다는 것이죠. 전, 전 세계적으로. 이 이스라엘뿐만 아니라 로마도 그렇고 이러한 교회들이 이 갑작스럽게 일어나는 것들을 봤을 때아이 복음이 진짜일 수밖에 없구나 예수가 죽으신 것이 이 부활을 경험한 자들이 그것이 진짜일 수밖에 없구나 이 사람이 결론을 내렸다 라는 것이죠 그래서 들은 자들이 이걸 확증한다 라는 거예요 마지막으로 이제 2장 4절 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령이 나누어 주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨느니라 말씀이 질린 것을 누가 증언했어요? 이 사람들이 증언했지만은 말씀을 들은 자들이 증언했지만 또 누가 확증해요? 하나님이 그것을 증언한다는 라 거예요. 하나님이 증언한다는 건 뭐요? 예 말씀이 선포되고 이 말씀이 하나님 말씀이 어, 이, 이 드러났을 때 선포되었을 때그 말씀을 따라서 우리가 말씀을 듣는 자들 가운데서 하나님의 여러 가지 능력과 권세, 어떤 하나님의 성령이 일하심들이 드러난다라는 거예요. 우리가 뭐 인생이 변화되고 삶이 변화되고 뭐 어떤 치유에는 치유의 어떤 역사들, 뭐 축사 역사들, 뭐 어떠한 역사들인 든간에 하나님의 말씀을 따라서 선포되었을 때 그러한 하나님의 이, 이 일하심들이 드러나는 걸 통해서 아 하나님의 말씀이 진짜구나 이런. 것들을 확증한다는 것이죠. 음. 자 그래서 이 하나님의 말씀은 이론이 아니라는 거예요. 이론으로 하나님의 말씀을 받으면 은 어떠한 역사도 일어날 수, 일어나지 날수일어 않는다라는 거예요. 근데 하나님의 말씀을 생명으로 받아들였을 때그 말씀이 우리 안에서 하나님의 말씀이라는 것을 증명한다는 거죠. 그냥 세상의 어떤 학문 세상의 이론이 아니라 살아있는 하나님의 다발의 말씀이 우리 가운데 부어졌기 때문에 인생에서 어떤 사건들이 벌어질 수밖에 없다라는 거예요. 그것이 뭐 좋은 사건, 나쁜 사건, 뭐 어떤 사건일지 모르지만 은 하나님의 말씀은 반드시 그 말씀은 찔러 쪼개며 뭔가 홍과 육과 골수를 찔러 쪼개기까지 하면 우리 모든 생각과 사고를 찔러 쪼개는 하나님의 말씀은 반드시 역사하고 드러날 수밖에 없다는 것이죠 그래서 결론적으로 뭐예요? 이 말씀을 우리가 배반하면 안 된다는 거예요 히브리 공동체에게 히브리 기자가 뭘 얘기해요? 아, 너그 하나님의 말씀을 떠날 수 있느냐 예수 그리스도가 전하신 그 말씀을 너희가 떠날 수 있느냐 그럴 수 없다는 거예요 그게 어떠한 말씀인데 그 어떠한 말씀을 하나님이 주신 그 말씀을 떠나서 너희가 살수 없다 너희가 해야 될건 무엇이냐? 예수를 바라봐라 이 모든 상황과 환란 모든 이 순교의 순간까지도 계속 그분을 바라봐야 살수 있는 것이다 영원한 말씀이 그분이 우리 안에 들어왔기 때문에 그것을 바라봐야 된다 아멘. 이것이 하나님이 우리에게 경고하시는 히브리 공동체에게 경고하신 첫 번째 경고라는 것이죠. 아멘. 자 우리가 기도하도록 하겠습니다. 자이 시간에 한번 같이 기도할 때 하나님 그렇습니다. 당신이 우리에게 주신 그 말씀 하나님의 말씀 이 말씀이 어, 그들을 지키기도 하며 이 말씀으로 인해서 그들이 심판을 받기도 하며 또이 말씀의 영광을 빼앗기면 은 그들이 고통당하기도 하며 이 그, 그 모든 것들이 왜 그러느냐 하나님의 말씀이 생명이기 때문에 그렇습니다 하나님이 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다고 그러셨는데 그 말씀은 그냥 이론적인 어떠한이 기록된 말씀이 아니라 오늘도 우리에게 생명을 창출하는 말씀이며 우리의 모든 문제를 해결하는 말씀이며 우리의 고통을 하나님께서 이것들을 해결할 수 있는 강력한 말씀이 당신의 말씀을 이 시간도 하나님 우리가 받아들이기 원합니다 하나님 하나님 그렇습니다 우리 안에서 이 하나님의 말씀 하나님의 행하신 모든 것들을 확증하게 하시옵소서 들은 자들이 그것을 확증했다고 이야기한 것처럼 하나님 우리가 그 말씀을 들을 때 우리도 그것을 확증하게 하시며 또 하나님의 그 말씀을 우리에게 확증하신 것들이 계속해서 우리의 삶 가운데 드러나기 원합니다 하나님의 말씀이 결코 땅에 떨어지지 않게 하시옵소서 하나님의 선포된 말씀들이 땅에 떨어져서 죽어지는 것이 아니라 하나님의 말씀이 우리의 심령 가운데 심겨져서 하나님 이제는 이말씀이 정말로 성장하게 하시고 자라나게 하시고 열매 맺게 하여 주시옵소서 그래서 하나님의 말씀을 들음으로 그들의 삶 가운데서 내가 믿는 하나님은 살아계신 하나님이다. 내가 믿는 하나님은 지금도 역사는 하나님이시다. 그 말씀이 그 말씀의 모든 이 확증들이 하나님 우리의 삶 가운데서 드러나게 하여 주시옵소서. 하나님 그 말씀이 역사하지 않는 것을 보며 그 말씀이 들리지 않는 것을 보며 하나님 우리가 애통하게 하시옵소서. 하나님 당신의 말씀이 우리에게 생명인데 그 말씀이 역사하게 하여서 생명이 흘러가게 하여서 생명을 받아들일지어다 그 말씀을 받아들일지어다 더 하나님 하나님의 말씀이. 또강력하게역사하여 주시옵소서 너, 너, 기도 하시겠습니다. 우리에게. 당신 전부를 주신 것이 말씀입니다 하나님의 전 존재를 주신 것이 말씀입니다 하나님 이제는 그 말씀을 먹어 하나님 계속해서 그분을 닮아가게 하여 주시옵소서 어, 하나님 당신의 말씀이 얼마나 아름다운지 하나님의 말씀이 얼마나 귀한지 하나님 오늘도 하나님 매일같이 이스라엘에게 만나를 내리시듯 오늘도 당신이 우리에게 그 말씀을 주시니 얼마나 감사한지 하나님 그 말씀을 먹게 하시며 하나님 단 하나도 땅에 떨어지지 않게 하여 주시옵소서 그 말씀이 우리에게 생명이 되어 하나님 이제는 강력한 하나님 이이 교회가 될수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 말씀이 살아 운동력 있게 역사하며 하나님 말씀이 모든 걸 만들어가는 그런 거룩한 교회가 될수 있도록 주님 역사여 주시옵소서 하나님 오늘도 귀한 예물을 가지고 주님께 나왔습니다 하나님 예물을 드리는 하나님 그 손길을 주님께서 축복하여 주시옵소서 하나님 그들의 손길 위에 하나님 주님 복을 복을 더하사 하나님 어디를 가든지 그들이 복의 근원이 되게 하시며 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 하나님의 말씀을 가졌기에 그 말씀의 모든 권능과 능력으로 살아갈 수 있는 자들로 그들을 인도하여 주시옵소서. 이제는 교회 머리 대신 우리 교수 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 내지교통 충만케 하시는 역사가 오늘도 하나님의 말씀을 생명으로 여기기를 결단하는 단한 알의 말씀도 땅에 떨어뜨리지 않으며 흘려보내기를 원치 않는 하나님의 뜻으로 결단하는 사랑하는 성도들과 그 가정과 직장과 자녀와 기업과 비전위에 이 나라 민족과 전세계에 파송된 사랑하는 성교사들과 생명사역과 열반교회 위에 이제부터 영원토로 함께 있을지어다 아멘